0: La esquina cultural es un espacio de sobrevivencia. Por esta razón, nos trasladamos al podcast, donde toda la información relacionada al arte será necesaria para llevar de una mejor manera esta pandemia. Soy Tatiana Mendoza. Bienvenidos. a todos mis queridos radioescuchas estamos aquí en la esquina cultural y bueno el día de hoy tenemos un programa nuestro programa número 11 con nuestra querida Amanda Pazmiño ella es licenciada en ciencias de la comunicación, convención en literatura por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil poeta, profesora de literatura y lengua inglesa ella también es embajadora eh, cultural en la FIL de Lima del 2012, eh, ganadora del Slam No Bombarde en Guayaquil, FIL Guayaquil 2012, tercera mención del Festival de Poesía, Iliana Espinel Cedeño 2013, seleccionada en la primera convocatoria de poesía de la editorial Despertar 2017 con la plaqueta Recorrido de Abismo Loja Ecuador. Y tenemos aquí también que sus textos constan en las memorias del Festival de la de poesía de Eliana Espinel con ella vamos a conversar el día de hoy así que prestemos mucha atención a esta excelente poeta y escritora
1: de acuerdo Tati, gracias, gracias a ti bueno, estamos aquí en la esquina cultural con Amanda pasmiño y vamos a hablar eh, un poco de todo de, de la situación esta que estamos viviendo actualmente y también cómo ella ha vivido esto y su escritura y bueno, todo eso. Entonces, más o menos por ahí vamos a ir enfocándonos. Gracias Amanda por eh, darme la entrevista y poder conversar un poco. ¿Cómo estás? Tatiana,
2: muchas gracias por el espacio. Bueno, siento mucha gratitud a sí mismo por la posibilidad de dialogar. Creo que es fundamental en estos tiempos establecer eh, diálogos nuevos. Se es, está también, creo, ampliando mucho el sentido de la confianza a través de las palabras, ¿no? que son lo más importante que nos unen. Y, y eso, hermosa, gracias por esta oportunidad de estar
1: aquí y ahora entablando y testiendo. Así es, Amanda, gracias a ti. Bueno, eh, en esta pandemia que estamos atravesando, ¿dónde te tocó? ¿En qué ciudad estás? Y actualmente, bueno, hemos visto que eh, vas a impartir unos talleres, y van a hablar también un poco de eso, y tu escritura la escritura ha cambiado eh, hay una diferencia entre lo que hacía antes con ahora justamente que está pasando esta situación
2: Tati, gracias por tus preguntas si, sí, te cuento que ahora mismo yo estoy viviendo en Quito eh, mi familia, es decir mis padres, mis hermanas, mis sobrinas están en Guayaquil entonces esa distancia si sí ha sido como importante acortar, ¿no? sí he creído que ha sido bien importante sentirme cerca de ellos porque claro eh, pasamos por situaciones complicadas respecto al COVID y, eh, y bueno en todo caso agradezco mucho que se haya que se hayan sanado eh, en familiares míos y en eso Tati te cuento también que mi escritura por supuesto ha cambiado mi perspectiva sobre la poesía ha tomado un giro mucho más firme, mucho más eh, mucho más enfocado hacia una perspectiva que persiga la vida ¿no? un, un deseo de escritura que nace a partir de dignificar cada existencia, un deseo de escritura que, que busca entablar diálogos con todo lo que existe porque ahora mismo vemos que, claro, el mundo ha tomado también un, un giro, un giro radical en el que tomar conciencia de nuestras relaciones, es decir, de todas nuestras relaciones es lo más importante ahora. Es así que brindo yo este taller de poesía titulado Camino hacia el equilibrio, palabras que sanan porque creo, creo mucho en las palabras, ¿no? en el poder que éstas tienen de regenerar, de alimentar vidas, de permitirnos trazar un horizonte porque estamos hechos de palabras, dice Andrés Caicedo y lo reafirmo a cada instante, estamos en esa perpetua búsqueda de de hallar ese nexo humano, ¿no? de hallar ese vínculo, ese, ese forjarnos juntos, ese aprender juntos y es un trabajo que requiere una guía también, entonces sí siento que eh, sentí que estaba lista para brindar estos talleres de poesía en los que trazamos conexiones directas con el fuego, con el aire, con la tierra y con el agua para activar memorias para transformar el sentido de la existencia inclusive es muy interesante cómo eh, hay un sentido de renacimiento en, en esta propuesta de taller y estoy muy contenta con los resultados, con la transformación interna que han tenido las personas al con, ser consciente quiénes son ¿no? y, y qué están buscando también y qué pueden mirar adentro de ellos y de qué manera se encuentran en el afuera también ¿no?
1: claro porque mira que siempre al final se recurre a eso a, a las palabras para desahogarse pero muchas veces eh, necesitamos también de un filtro aunque otras personas consideran que no o sea, Tal cual como me siento, de esa forma puedo saber y, y, y tal vez escribir una historia o, o escribir este, un poema. Entonces, más o menos, eh, con todos estos elementos que, de, de que tú estás hablando, cómo también eso se puede este, hacer un filtro para que también salga algo eh, que realmente diga, wow, o sea, no puedo creer que haya tenido todo esto adentro.
2: Sí, mira, es, es muy importante en, en todo proceso vital como dejarlo por sentado también porque creo que la escritura también nos organiza mucho, ¿no? Es una forma, como, como tú dices, claro, al final hay una sorpresa y dices, ¡wow! todo esto llevaba adentro. Y está muy bien ponerlo sobre la mesa, ponerlo sobre escrito y más allá del canon o del no canon, eh, o de las tendencias de las corrientes de las temáticas las que estén eh, presentes ahora mucho más eh, creo que es un ejercicio interno ¿no? que, que tiene su lugar y es valioso en tanto, en tanto hay un reencuentro con una misma con lo que está viviendo con lo que está entendiendo de la vida y con lo que va soltando también ¿no? que eh, ese ejercicio de, de transcribir, de traducir lo que vas sintiendo, sí es un ejercicio de soltar, entonces eh, la, la escritura como un desapego también tiene un, un filtro interesante, ¿no? ese deseo de, ok, este dolor ya no me pertenece,
1: perfecto, ya quedó escrito y listo. Claro, es también como una catarsis que, que hace, en este caso, el autor para poder eh, ver lo que ha escrito y decir, bueno, a eso no, no quiero regresar. Y, y Pero también está el otro lado de que de repente nos volvemos dependientes de lo que escribimos y es como que se necesitara de cierta forma el dolor para poder seguir escribiendo sobre lo mismo. ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves también ese otro lado de la, de la poesía?
2: yo creo mucho en las palabras que transmutan, claro yo justamente sobre eso estaba reflexionando con una amiga anoche eh, yo leo poesía que, es, que yo que, que escribía por ejemplo a los 16, a los 18 y era una poesía que, que tenía un dolor ahí guardado ¿no? un dolor, entonces creo que han sido varias las experiencias de vida que me han permitido decir ok, no, no voy a escribir más sobre el dolor porque el mundo ya tiene suficiente con ello o sea, entonces ahora lo que he tratado, lo que he propuesto desde mi escritura es generar, generar como una visión sensible, amorosa y a la vez crítica de, de la realidad entonces estoy ahora mismo como publicando en mi Instagram estoy publicando poemas que, que hablan de que hablan de la naturaleza ¿no? que hablan de los animales que hablan de las flores eh, y, y creo que ahí es donde se sostiene la vida también entonces eh,
1: Claro, Eso. Ver, ver el lado bueno de las cosas también, porque, claro. como tú mencionabas, sí, el, el de repente eh, pensar solamente en el dolor y que ese sea el único elemento para poder escribir, saber que hay otros en los que también puedo eh, hacerlo parte y tal vez de una mejor forma, eh, no sé, aflorar y, y, y tener otras, otros sentimientos. ¿No? y también que otras personas puedan eh, sentirse eh, de una u otra forma identificada y creo que también esa es uno de las de las cosas que, que, que la poesía da o sea, esa es una de las digamos ventajas que, que la poesía cualquiera que pueda leer pueda sentirse identificado aunque no sea escrito de esa forma
2: Exactamente así es Tatiana coincido mucho con lo que has entablado ahora mismo y, y sí creo que, que hay mucha mucha fuerza mucho poder en, en la observación ¿no? en, en la observación profunda de lo que está vivo ahora ¿no? entonces también es, en, creo que en estos tiempos se agudiza se hace mucho más en, consciente incluso el acto de ver ¿no? qué es observar ¿no? Como, qué estamos mirando también de qué información nos estamos llenando, qué nos está eh, poblando la memoria en este tiempo Como, a qué le estamos prestando atención también, sabemos que eh, existen existen todavía pues actos racistas discriminatorios y tal entonces yo siento yo creo que la mejor manera de responder hacia eso es creando vínculos humanos más fuertes con todas las personas que conocemos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces este es un tiempo de, de, gran, de gran transformación humana y yo creo que, que todo ese dolor va a transmutar y va a generar
1: puertas que antes no habíamos visto. Claro, ¿y cómo tú llegaste a esta conclusión? O sea, ¿cómo eh, de repente dijiste, bueno, vamos a, a también iniciar este taller, pero me imagino que primero hiciste una introspección como para llegar ahora a esto de, de, de enseñar y ser una guía para personas que quieran, eh, estén interesadas también en este taller?
2: Sí, Tati, la verdad es que y yo creo que eh, todo empezó a tomar mayor fuerza cuando vine a vivir aquí a Quito. Entonces pude ser más consciente de mis raíces, pude mirarlas con, con amor y con ternura, ¿no? Ahí, por supuesto, todas, todos somos hijos e hijas del mestizaje, entonces... He mirado hacia atrás eh, bien profundo y claro hay una herencia indígena y la verdad es que esa herencia indígena nos abarca, nos, abarca, nos hace eh, justamente como revisar ¿no? cuáles han sido las sabidurías en las que se, so se han sostenido civilizaciones enteras ¿no? y, y de qué manera han buscado esa fuerza para renacer, ¿no? De qué manera han, han tenido una ética del cuidado y del respeto por la vida, de qué manera han logrado eh, pues establecer ese vínculo más allá de lo humano, ¿no? Con la tierra, con el aire, con el fuego y, y con el agua, ¿no? Entonces... Eh, claro, yo lo que estoy haciendo es desde mi posición de mujer mestiza eh, traer esas memorias, traer ese, ese vínculo, esa, esa fuerza elemental de, de los elementos que sostienen nuestras
1: vidas. ¿Crees que los seres humanos al, al final eh, sí logren después de esta pandemia ser otros o crees que realmente... Eh, digamos, tuvimos esto, pero luego vamos a regresar a hacer eh, lo mismo. O sea, eh, la conciencia eh, que, que nos dio esta pandemia, eh, se nos la, nos la quitamos una vez que, que pase esto, que no sabemos cuándo, pero que en algún momento terminará.
2: Mira, yo creo que, que ahora mismo cada persona está transitando... Eh, algunas personas están transitando un infierno algunas personas están transitando eh, espacios que nunca antes habían tocado de sí mismas ahorita mismo eh, creo que es una decisión eh, elegir la supervivencia elegir el, el, el autocuidado elegir eh, el cuidado de los demás también, entonces Creo que sí va a haber un cambio de mentalidad bastante fuerte, bastante fuerte porque ahora mismo estamos entendiendo que, eh, que no vivimos solos, que no vivimos solas, que, eh, que es real extrañar, que es real amar, que es real eh, estar presentes. Entonces yo creo definitivamente que se están creando lazos eh, sensibles de maneras que antes no estaban, de maneras que antes eh, no existían y, y mantengo esa fe y creo que han habido muchísimas oportunidades hermosas, pude escuchar a Raúl Zurita leer en vivo en Zoom y creo que esa fue una oportunidad que no habría tenido si eh, en otras circunstancias, eh, ahora me he unido mucho más a mi familia. Entonces, son cosas que, que sí han cambiado mi perspectiva
1: totalmente de, de qué es lo que realmente importa. ¿no? Claro, porque es obvio que le hemos dado mucho más valor, eh, digamos, a la vida, porque esta pandemia ha traído muertes de gente muy cercana, y te das cuenta que es tan frágil y todo entonces el hoy es lo único que tenemos seguro mañana no, pero siempre entra esta situación de, de la ansiedad de saber qué, qué me espera qué quiero, qué puedo
2: Sí, creo que esa es esa es una eh, una decisión como, bueno, saber que que la vida es un instante y que somos apenas caminantes y, y entonces ahí en ese, en ese latir en ese devenir del presente es donde hay que ubicarnos siempre porque vivir en el pasado puede ser muy doloroso así como vivir en el futuro también puede ser muy doloroso entonces qué podemos hacer en el hoy qué puedo decir hoy, qué puedo eh, fortalecer hoy en mí ¿Qué, de qué manera me puedo reconstruir y, y si algo duele tan profundo ok duele y, y está bien sentir dolor es, es un proceso humano y vale, y vale mucho y también es, es lindo reconocer que aprendemos a trascenderlo juntas, juntos y también en un trabajo
1: interior. Así es, perfecto eso, o sea, eso que mencionaste es al último, transitarlo. Y bueno, ¿cuáles son tus proyectos que tienes eh, más adelante? Y si también nos puedes leer algo, sería genial. Claro, eh, bueno, en estos tiempos le he dado una
2: importancia un lugar eh, muy muy, muy, muy bello a, a la poesía más que nunca, más que nunca y me he mantenido como muy activa en, en procesos de escritura no y, y claro, vendrá eh, una publicación de, de mi primer libro bueno, ya tuve una plaqueta publicada por Editorial de Despertar de Loja pero esta vez será la primera publicación y será con una editorial ecuatoriana entonces eh, los dejo a la expectativa los dejo con, con todo ese cariño de saber que, que siento que mi, mi palabra ha, trans, ha transmutado mucho se ha transformado ahora creo mucho en la concisión en la precisión justamente para para darle espacio para, para que en el silencio del lector se pueda gestar el, el acto poético ¿no? porque um, mi poesía previamente tenía como eh, eh, tenía un, un, un devenir oceánico ¿no? o como una cascada iba diciéndolo todo y, y no quiere decir que sea más valioso o menos valioso sino que era otra forma de escritura y eso es hermoso también, cómo podemos ir eligiendo caminos, o quizás en, de cierta manera ellos también nos
1: eligen. Claro, y, pero qué bueno. Y, y bueno, todavía no puedes decirnos el título del libro o la editorial que con la que va a salir publicada. La sorpresa. Eh,
2: preferiría que sea una sorpresa, y, y yo estoy re contenta de este proceso. De este proceso, entonces. Eh, cuando, cuando todo esté ya listo
1: entonces lo sabrán enseguida ah, perfecto y, um, felicitaciones por, por eso y es bueno ¿no? saber de que tú misma te das cuenta del cambio que, que has tenido y es, es increíble eso porque al final nosotros no somos no debemos ser como el agua estancada sino que siempre ir, ir cambiando porque esa es la idea de estar con vida, de cambiar, de, de no ser los mismos. Exactamente, exactamente, justamente
2: en las palabras que tú dices, es real, ¿no? Que existen los ciclos, que existe la fluidez del agua, que existe la transformación del fuego y, y toda la dirección que toma el aire, ¿no? Entonces, son, son varios elementos que que nos permiten reconocernos también y, y gracias de verdad me, me es muy importante es un honor para mí que una mujer que escribe me haga preguntas profundas también me hace muy feliz
1: de verdad que... sí Amanda. sí es, es, de verdad ha sido es una conversación bastante este, interesante porque eh, la escritura sí te, te ayuda, te cambia, pero también tienes tú que, que lograr de, que, de no ser la misma, o sea, de que esa escritura vaya cambiando también contigo, porque si no ahí, ahí se va a sentir un ruido, ¿no? Entonces, es, es muy bueno. Y ya para ir finalizando, eh, me gustaría que, que nos leyeras algo para...
2: Perfecto. Muchas gracias. Este poema se titula No hay cuerpos vacíos Un cuerpo es un corazón ardiendo en su fuego azul de madrugada Un cuerpo que ama, un cuerpo que es su espejo Es un territorio de oxígeno y sangre que trae el día Y restaura la compasión de su vuelo un cuerpo que despliega el derecho a la caricia es un cuerpo que derrumba pactos de violencia. Es real que un cuerpo origen deviene un tejido de palabras que nutren y sanan sin mordazas. ¿Qué es el deseo sino un cuerpo multiplicado que labra el amor como el más consciente de los dioses? el deseo no es un fractal que nace de un caos herido errado es querer destruir al otro que es tu espejo mar y sombra de tu propio cuerpo
1: wow he quedado impactado increíble gracias de verdad, muchas gracias Amanda por, por esta entrevista por hablar eh, de estos temas que muchas veces nosotros creemos que, que ya lo sabemos y que de todas formas es, es muy necesario y es una forma también de decir estamos vivos y, y hay que, hay que hablarlo, ¿no? hay que escribir, hay que manifestarlo y, y hacerlo, ¿no? Entonces, gracias Amanda por, por ser, estar aquí, aquí en la esquina cultural y por por habernos también dado esa sorpresa que más adelante también saldrá publicada. Gracias a ti, Tatiana,
2: y que La Esquina Cultural siga para adelante con esa generosidad y con ese amor tan grande que, que existe en las palabras y el diálogo entablado. es Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Listo, Tatiana, un abrazo. Gracias a ti.
0: ¿Qué tal les pareció este programa con Amanda Pazmiño? Pues, obviamente muy refrescante, con todas sus ideas, su poesía, esta que escuchamos, muy interesante. Y bueno, sí, los seres humanos tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos y hacer esa catarsis tan necesaria, aunque sea... Hagámosla de vez en cuanto. Este fue nuestro onceavo programa de La Esquina Cultural. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Soy Tatiana Mendoza. Chao.